0: Olá, eu sou a Ana Araújo e você está ouvindo mais uma edição do podcast Coronavírus e o Futuro da Arquitetura. Este episódio conta com o suporte dos conselheiros e conselheiras e da assessoria especial na produção e tem a edição da Iracifa Lavina. A COVID-19 vem mostrando a importância da arquitetura e da prática profissional em situações de emergência. Ela é a ferramenta mais eficaz para desenvolver estruturas temporárias capazes de fazer frente a situações como crises humanitárias, terremotos e pandemias. É com a arquitetura que podemos criar ambientes seguros para atender os infectados em instituições hospitalares e hospitais de campanha. Mais do que atender a uma demanda pontual, esse campo tende a se ampliar considerando a mudança de paradigma que a pandemia impôs também para a arquitetura. É o que pensam os convidados deste episódio. Eles são a Patrícia Paiva D'Alessandro e o Guilherme Coelho. A Patrícia é especialista em arquitetura hospitalar e há 18 anos desenvolve projetos para hospitais, clínicas e laboratórios. Atualmente é coordenadora de projetos para a área da saúde no escritório em que é sócia em Florianópolis e diretora regional da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. O Guilherme conversou com a gente direto da Alemanha, onde atua como consultor e professor no curso de arquitetura da Universidade Técnica de Braunschweig. Especialista em Planejamento de Projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde com enfoque em edifícios hospitalares, ele é associado da Unidade de Inovação da ONG Humanitária Médicos Sem Fronteiras e já prestou serviços em diversos países. Quem recebe os nossos convidados são os conselheiros do CAL Santa Catarina, Everson Martins, que também é vice-presidente do Conselho, e o Daniel Rodrigues da Silva, que faz parte da Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a CATIS. Vamos ouvir.
1: Olá, eu sou o Daniel Rodrigues da Silva.
2: Olá, eu sou o Everson Martins. Sejam bem-vindos Patrícia e Guilherme.
1: Obrigado, boa noite. Boa tarde.
3: Obrigada, boa tarde.
1: Bem, primeiro a gente gostaria de conhecer um pouco da experiência de cada um de vocês com arquitetura hospitalar e de emergência. Guilherme, como esta
4: atividade entrou na sua vida? Eu comecei com arquitetura hospitalar no final da minha graduação. Eu, por não ter a possibilidade, na verdade na época eu achava que eu não ia trabalhar com arquitetura hospitalar na minha vida profissional. Então eu falei, ó, já que eu estou na universidade, é a oportunidade de trabalhar com esse tema, né, já sabendo da sua complexidade. E aí, enfim, a vida seguiu. É, eu comecei é, com trabalho na questão da arquitetura é, hospitalar no Rio de Janeiro, num escritório chamado Arcos Arquitetura Hospitalar, depois trabalhei na UFRJ, no Espaço Saúde, que era um, um grupo de pesquisa da pós-graduação, e de lá segui o caminho com Médicos Sem Fronteiras. Comecei a trabalhar com eles, me interessei muito com essa questão da arquitetura hospitalar, mais voltada para a questão da ajuda humanitária em áreas de conflito, e daí depois trabalhei com a Cruz Vermelha, e depois de 12 anos com o com Médicos Sem Fronteiras, meu último trabalho com eles foi com o Departamento de Inovação do Médicos Sem Fronteiras, da, baseado na Suécia, eu comecei a trabalhar com o setor privado, que é o que eu estou fazendo agora, com a consultoria para ministérios da saúde em, em diferentes países do, do mundo. E, ao mesmo tempo, eu agora estou, tem três anos que eu dou aula na, na Faculdade de Arquitetura aqui de, de Braunschweig, a Universidade Técnica da Alemanha.
2: Patrícia, a pandemia trouxe um desafio de arquitetura emergencial para você, correto? Pode contar um pouco para nós sobre essa, esse desafio?
3: É, na verdade, assim, o que a gente viu como experiência na na questão da pandemia, é, primeiro foi em relação aos nossos clientes, né, que 80% dos nossos clientes são da área da saúde. E nós tivemos que é, auxiliar também, né, na questão dos projetos, porque eles estavam sendo é, elaborados, né, sem a pandemia, né, então a gente teve que adaptar os nossos projetos, é, junto com as equipes, né, para rever a questão de fluxos, de layout, como que a gente poderia adaptar isso. E também veio uma demanda, porque a gente tem especialidade também na área de laboratório, né? Então, a gente foi meio que chamado de urgência para fazer um laboratório de análise molecular para PCR, né? Então, a gente teve que concentrar nossas forças é, do, do escritório bem no início da quarentena para fazer esse projeto de laboratório. Uh, inclusive fazer a obra, né, a execução Então a gente conseguiu em 40 dias é, Fazer isso com a equipe toda em home office né? é, O meu sócio uh, em contato direto com o cliente Ele que ficou, porque né, nesse momento eu peguei o Covid né? <risos> Então eu acabei fazendo o projeto E tendo que ficar em isolamento, não podia sair de casa né? Então ele fez toda a frente, a linha de frente com o cliente, com a obra e, mas foi uma experiência bem legal, assim, porque eu percebi que a nossa equipe ela trabalhou muito bem home office, a gente estava muito conectado, é, eu acho que para o serviço de arquitetura, ele é, o home office ele é eficiente. Claro que a gente sente muita falta de se reunir, de, de discutir layout, né, de, de é, definir fluxos e tudo, mas a gente viu que a tecnologia ajudou muito nesse né, momento. Então a gente não não a gente não teve muita dificuldade em produtividade né em produção é, a gente só teve que se adaptar em como fazer essa comunicação mas graças a Deus deu tudo certo
1: quais são os principais protocolos técnicos a serem observados nos projetos emergenciais e como a tecnologia pode auxiliar neste processo
3: bom é o que a gente viu na questão das emergências né Uh, nos, nos hospitais privados que são os nossos clientes, né? Uh, as adaptações quais são feitas, né? A gente viu que o grande desafio dentro de uma emergência é você separar esse paciente, né, que tem o sintoma respiratório e que tem uma, uma rápida transmissibilidade dos pacientes com as outras doenças, né? Então e, o, e hoje como a gente desenha o pronto atendimento? ele é muito é, focado naquele paciente de demanda espontânea, né? Que ele vai com uma necessidade de ser atendido na hora. E você não tem essa, digamos, essa separação desse tipo de, de paciente, né? É, geralmente chegam todos pela mesma porta, né? Ou é emergência, aquele que chega de ambulância, ou que chega andando, né? Com uma, com uma doença um pouco menos, menos complexa. E aí as adaptações que eu fui vendo pelos nossos clientes, né? Que tiveram que fazer rapidamente mudanças de fluxo nas emergências é, Na verdade, assim, eles contaram muito mais com o recurso humano Que é o profissional de saúde e a educação continuada do hospital Do que basicamente a tecnologia Então eles tiveram que se adaptar rapidamente com o espaço que eles tinham Treinar a equipe fazer toda a alteração do fluxo, avaliar, monitorar e depois refazer os protocolos. Então, assim, todos os protocolos sofreram muitas revisões porque cada hora também se vinha uma informação diferente do COVID, né, de como que a doença reagia, de como que as pessoas, como que era a contaminação. Então, basicamente as emergências, né, os, os pronto atendimentos, né, eles tinham que separar de alguma forma. Então, teve cliente nosso que um hospital é, separou a área da imagem, já que a gente não tinha mais os atendimentos eletivos, né? Que eram os programados de agenda. E onde ia todo o fluxo de paciente COVID ou com, com o sintoma respiratório. E o PA, que seria o pronto-atendimento que já existia, para o paciente que não tinha o sintoma. É, teve hospital também que usou a área de emergência, né? Então a, alta, a área de alta complexidade Que é onde chega a ambulância Para atender esses pacientes Covid Que é onde você conseguiria separar Do resto do pronto atendimento Onde entra o paciente sem o sintoma A gente está falando de hospitais Que não tinham espaços é, externos Para fazer tendas de triagem né? Então a gente vê, por exemplo, o HU Aqui em Florianópolis Ele conseguiu é, criar essas tendas Porque ele tinha, tem espaço né? Então... Quando você fala em hospitais é, dentro da cidade, né, você tem terrenos muito, muito enxutos, né? Então, você não tem espaços externos para fazer esse tipo de triagem antes desse paciente com sintoma entrar dentro do estabelecimento de saúde. Então, a gente viu que todos os fluxos tiveram que ser adaptados dentro da edificação, ou seja, o paciente já entra dentro, na edificação com o sintoma, né? Diferente desses hospitais maiores, tem terrenos maiores, principalmente os universitários que daí você consegue fazer essas tendas né, de, de barreira né, e fazer a triagem antes desse paciente entrar. E acho que a maior dificuldade também, além disso, é depois que você é identificado, como você levar esse paciente para dentro do hospital. Né, como você é, criar um fluxo que ele não cruze com outras pessoas, além dos funcionários, dos profissionais de saúde, que não estão paramentados para atender esses pacientes ou cruzar com outros pacientes já internados, acompanhantes, visitantes. Então, esse é um grande desafio. Então, eu vejo que é, basicamente as adaptações feitas, elas dependeram muito do conhecimento técnico e desses profissionais, tanto da enfermagem, do corpo clínico, médico, do controle de comissão da comissão de controle de infecção hospitalar, né? Tem o núcleo de epidemiologia, o núcleo de segurança do paciente, tudo isso eles, têm que, eles criaram uma equipe multidisciplinar para criar esses, esses esses protocolos de fluxo, né?
4: A, a tecnologia, eu particularmente não sei, a não ser na questão do diagnóstico, né? E mesmo assim, Sim. ainda é complicado. Tem, por... Na verdade, é o seguinte, a resposta para tudo isso é tudo muito novo. A única norma técnica específica é, é, para construções de unidades de saúde, para receber pacientes... É, com Covid-19 foi lançado em março pela OMS. Então, é o que a gente tem agora. E como a Patrícia falou, está todo mundo aprendendo ainda. É um, é um guia que é um guia baseado muito na experiência do ebola, que não é uma, uma doença transmitida pelo ar, é transmitida pelo contato, mas tem os requisitos, como a Patrícia falou, muito rígidos com relação ao fluxo de pacientes, para evitar é, coinfecção, infecção né, a transmissão cruzada entre pessoas, funcionários e outros pacientes. Mas tem essa complexidade que ela não é, é interessante isso, que o, o, o Covid ele não é uma doença é, que se chama airborne, enfim, ela, ela é transmitida pelo ar, mas por partícula, né ela não sobrevive no ar, mas não deixa de ser perigosa, por isso, porque a partícula permanece no ar e pode se deslocar por até dois metros, essa que é a que é, digamos que é a norma, mas isso 2 metros também é uma coisa teórica. Se tiver uma corrente de vento, esses 2 metros pode ser muito mais. Por isso que vem essa questão da distância de 2 metros, mas isso é uma referência de hospitalar com relação a doenças transmitidas pelo ar. Então, o que a gente tem hoje de norma técnica é esses guias baseados nas emergências de ebola e cólera que são unidades de tratamentos muito específicos para doenças contagiosas. Né? ao mesmo tempo adicionado todo o conhecimento de prevenção de doenças transmitidas pelo ar, como tuberculose, por exemplo. Então é uma mistura, mas tudo muito novo, muito recente. Eu estou vendo que ainda está se aprendendo muito. Né? A gente, no escritório, a gente entrou em contato, com, quer dizer, o MS entrou em contato com a gente pedindo... É, uma certa é, opinião, uma revisão, né? não foi uma revisão técnica, um peer review do, do guia, e a gente tentando ajudar né, com a nossa experiência também, principalmente a experiência com Médicos Sem Fronteiras, com a Cruz Vermelha, de, de é, projetos de campanha, de emergência, como ajudar a, a, nesse caso. Pra você ter ideia, por exemplo, é, os fluxos têm que ser muito específicos, né, muito definidos, e você vai ter basicamente três tipos de pacientes que vão ser adquiridos, é, recebidos, admitidos nessas unidades. Né? Desde o crítico até o que está, ele é positivo, não está apresentando nenhum sintoma grave, mas pode ser que se transforme, que evolua o quadro desenvolva para uma coisa mais crítica. Né? Mas aí, por exemplo, se você for pensar num país de cultura islâmica, que seja mais rígida a questão da divisão entre homem e mulher, você vai ter que multiplicar isso por dois, que não só ser só ter pelos casos, Você também fluxos específicos para homens, fluxos específicos para pacientes masculinos e femininos. Então, acho que está tá se aprendendo muito com o processo. A, a experiência da Patrícia, eu acho que é, que, é, que é muito interessante ver, o Brasil, acho que é... é... Ele tem um conhecimento tão grande na arquitetura lá. eu sempre fico é, é, surpreso no bom sentido, surpreendido né? Assim e orgulhoso de ver Pô, que legal o conhecimento aplicado. E um ponto que ela falou é, é, é muito importante, que é a questão da triagem. E por que a triagem é importante ser colocada fora do hospital? Porque na triagem você não sabe quem é positivo e quem que não é. Então, a ideia inicial é não misturar esse paciente, evitar o máximo possível a possibilidade de contaminação de quem está vindo com uma suspeita, né? que são os casos suspeitos, mas ainda não é confirmado. Então, é, é, essa, essa, a arquitetura ela começa nessa recepção e, pra, e o ideal seria para evitar qualquer transmissão ou que a, a transmissão chegue no hospital, que essa, essa, essa triagem seja feita realmente fora. Eu fico imaginando as dificuldades que você teve para os hospitais que isso não fosse possível, o que se torna um grande risco né, para os pacientes internos e para os, para os funcionários de saúde.
3: Só fazendo um adendo, então, aqui na, a, a gente tem a Uvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e eles têm um trabalho muito importante, eles estão sempre ali atualizando. Durante, a, a, durante essa pandemia, a gente teve inúmeras, a gente teve inúmeras é, normas técnicas, né? Então, tem uma, inclusive, que é a nota técnica 7 de 2020, né, que, faz, que são orientações de prevenção da transmissão do Covid dentro do serviço de saúde. Então, ali eles orientam quais são os protocolos que têm que ser feito uh, em relação ao profissional de saúde, em relação ao paciente, ao visitante acompanhante, né. Então, é, é bem interessante porque ele fala, inclusive, quais são os EPIs mais adequados para cada profissional, para cada setor dentro do hospital, então, isso ajudou muito na questão do, da, desse, desses protocolos clínicos né, que os hospitais fizeram, fizeram para ter essa orientação, né, porque era muito, tudo muito empírico com o que é, usaram né, a doença como uma doença respiratória, mas é, baseado em quê? Então, acho que essas notas técnicas da vigilância que foram ao longo desses dois, três últimos meses, eles auxiliaram muito na questão... Do tanto dos, do, dos projetos de reforma, dessas adaptações, e dos novos projetos, né? Isso com certeza a gente vai projetar agora hospital muito diferente do que a gente projetava antes. É.
4: Não só hospital, né? A, gente tá, a, a empresa que eu trabalho agora, na verdade, a gente está fazendo consultoria para o setor privado, para grandes empresas. É, sim, só você sim. ter ideia, a gente conversou antes né, da gravação. É... Com o Everson falou a questão da, da segunda onda. né? Na Alemanha, agora, ontem, é, foram uma fábrica de produção de carne, num, num estado aqui na Alemanha, é, eles estão com 1.300 funcionários positivos, não são suspeitos, positivos. Eles fecharam a fábrica, a cidade agora tá, voltou a ficar mais com restrições. Então, é uma coisa que não se esperava e é no setor privado. Né? Então, realmente, assim... Áreas de trabalho para voltar a fomentar a economia tem esse risco, realmente. Então, a gente está agora é, fazendo questões, por exemplo, ô, Patrícia, sei lá, a gente está até discutindo, tem um cliente nosso, que é uma, uma das maiores empresas de, de manufatura de, de cana, no, Mex, no México, e eles têm um andar inteiro com 150 funcionários que não tem janela. E aí, o é. que, que faz com esse sistema de ventilação? que agora a gente sabe que o ar-condicionado é um grande disseminador de partículas, né? Então, imagina que estamos nós quatro no ambiente, eu dou uma tossida, o ar-condicionado vai extrair essas partículas, o filtro do ar-condicionado é, é um da poeira, não é um filtro EPA, né? de, de, de partículas, de micropartículas. Então, quando esse ar-condicionado é, solta esse ar de novo, na verdade, ele vai espalhar essas partículas que eu botei no ar em todo o ambiente. Né? E, e se alguém não respirar, essas partículas vão se depositar nas superfícies, e aí a transmissão por contato, que é o grande, é um dos maiores problemas dessa doença. Não é só pelo ar, é pelo contato também. Então, as partículas se depositam na superfície, na, em qualquer lugar, né? na mesa, na cadeira. Você toca nessa superfície, que é o contato indireto. E daí você toca os olhos ou a boca e você pode se, enfim, se infectar uhum. com, com o vírus. Né? Então, o mercado privado de empresas, eles estão também... Então a gente está fazendo o quê? A gente está pegando o um conceito isso. do hospitalar e está tentando aplicar no ambiente de trabalho, que vai ser uma questão uhum. seríssima, né? Você vê 1.300 é funcionários de uma empresa, hein? mas você sabe que o
3: pico no oeste de Santa Catarina foram os frigoríficos, né?
4: Ah, caso temperatura. E daí ajuda eles
3: também. tiveram, é. É, teve uma contaminação muito alta porque é muita gente dentro do frigorífico. E Chapecó, Concórdia, foi por conta disso. Então eles chegaram a passar Florianópolis, chegaram a passar um monte de cidades aqui em tá balneário, o número de infectados por conta disso.
4: É. Aí você tem coisa. Ah,
1: desculpa. Inclusive eu ia citar o seguinte, pessoal: no ambiente de frigoríficos também é um ambiente de ar controlado, ar climatizado, tudo fechado. E é o mesmo princípio do, do navio de cruzeiro, gente, porque acaba um cruz, navio de cruzeiro não usa filtro absoluto no seu nos seus aparelhos de ar condicionado e também tem os bufês aquelas coisas todas que que faz a transmissão, né? Então essa questão do ar condicionado, como é uma coisa muito nova, eu acredito que o ar condicionado acredito na fala do Guilherme no sentido de que o ar condicionado seja um elemento propagador ele acaba expelindo e deixando mais tempo a partícula no, no ar, entende? E, e o, por isso, minha percepção, que o navio de cruzeiro tem uma condição multiplicada de, de, de propagação da partícula. Da mesma forma, as, a, os frigoríficos né? e os ambientes confinados. Esses ambientes, nós vamos, sem dúvida, ter que repensar a arquitetura.
4: E a questão do paradoxo de, de fomentar a economia, né, é, é, liberando as pessoas para trabalhar. Na verdade, se é, é, se volta ao trabalho não tiver também medidas de prevenção de contaminação de transmissão, na verdade, vai gerar um segundo colapso na própria economia. Fábricas vão ser fechadas, vai afetar a produção o, de uma forma não
1: controlada. É a mesma coisa. O shopping é. também é um ar-condicionado controlado, o um ambiente fechado, é. não tem janela. É. Você tem uma. Um, um perigo mais acentuado nesses ambientes. Quanto que isso é, é, é difícil de mensurar, como você falou, é tudo muito novo. Mas eu evitaria esses ambientes fechados, sem sombra de dúvida. Ares viciados, ares que não existe renovação de ar, né? A renovação é fundamental no processo. Renovação de ar.
4: Aqui na Alemanha Bom, o uso da máscara é obrigatório, né? Transporte público, o cara é ambiente fechado, distância entre pessoas em tudo quanto é comércio, os restaurantes eles estão revendo a questão de ambiente fechado. E aqui agora é verão, né? Então, assim, muitos terraços tudo ficou muito mais livre. Mas ainda tem, é, enfim, medidas de proteção tem que ter.
2: Ou seja, estamos percebendo uma mudança de paradigmas na arquitetura, Sim. que vai muito além de uma arquitetura voltada para questões de saúde. Qualquer questão que envolva espaços, espaços edificados, espaços abertos também, precisam agora ter um repensar. Não. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Eu pergunto se vocês acompanharam a instalação de espaços de emergência pelo mundo nesses últimos tempos. E se existe alguma experiência que vocês apontam como um legado que fique para a arquitetura.
4: Uh, no momento, uh, a gente está trabalhando com, com a construção de seis hospitais é, para tratamentos, né, que a gente chama de é, SARI, que é o nome que a OMS deu, que é o Centro, é, centro de Tratamentos para Doenças a, é, a Severas Respiratórias, né? e estamos trabalhando com... Com estruturas pré-fabricadas, mais ou menos como se fizeram na Índia, na Índia, desculpa, na, na China, né, no início, no, no primeiro foco. E com relação a, a. Isso é uma boa pergunta, na verdade, se a gente já tem, como, o é, um, um estado da arte, né, do, da arquitetura para tratamento de COVID-19. Eu acho que não. A resposta é não. Eu acho que a gente tem que. É, como as, as experiências estão sendo muito isoladas e o, o prazo é muito curto para que a, as informações transitem e que seja possível capitalizar conhecimento para transferir para outros lugares, tem uma, uma rede muito grande internacional, tem um movimento para isso, mas acho que são várias circunstâncias que não deixam com que essa informação flua de uma forma mais proativa, para que a experiência da China seja utilizada, onde o foco né, da doença está passando, essa experiência está sendo capitalizada, aumentado o conhecimento e transmitida para os outros. Não acho que está tendo essa troca. Eu não sei, por exemplo... Ela... Isso não globalizou, né? Não é, chegou a globalizar não. essa informação. É, é. Mas não acredito que seja uma questão nada ruim. É uma questão pelas pela, pela circunstâncias. É. O problema é acontece lida com emergência em geral, seja ela qual for. Geralmente as emergências não são esperadas. Né? É, é um fato, é um terremoto, é uma, uma pandemia. É algo que vem sem uma prévia previsão e acontece. As pessoas, a tendência é olhar no imediato. Eu consigo lidar com o que eu estou vendo hoje. E as pessoas geralmente ficam sobrecarregadas. É muita informação. Aí tem questões psicológicas e tudo mais. Então, é muito difícil você conseguir ver além. Então, isso é realmente uma coisa muito difícil porque acaba gerando um problema muito grande, especificamente com relação à pandemia. Né? A falta de perspectiva de longo prazo, que, na verdade... Quando você tem um planejamento de longo prazo, isso te permite criar ações hoje. Tudo que você vai fazer hoje e amanhã está ligado com uma coisa no futuro. Né? E no caso, digamos assim, o princípio geral disso é diminuir a curva para não saturar o sistema de saúde, para manter uma, uma, uma situação é, é, econômica um pouco mais estável e estender né, essa, esse período de transmissão e desenvolvimento de, de sistema imunológico das pessoas com relação a esse vírus. Como essas medidas estão sendo implementadas, você vê, né? Cada país teve uma forma, de certa forma, uma, um diferencial na sua implementação. Eu não sei até que ponto que até esses países é, trocaram informações. E olha que a gente está falando de política é, de saúde pública, né? Então, assim, voltando para a questão do projeto de arquitetura, é, de estado da arte disso, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai vir depois. No momento, as pessoas estão preocupadas em... Oh, eu tenho esse fluxo de pacientes, eu tenho que resolver isso. Eu vou fazer da forma melhor possível com o conhecimento que eu tenho agora e as informações disponíveis. Mas eu espero que no futuro, isso é muito importante, a gente tem que aprender com essas, essas situações. E eu vou falar uma coisa aqui que, enfim, por favor, não é para é, é, deixar as pessoas preocupadas, mas pelo contrário, para cair na realidade. O que está acontecendo hoje é algo previsto. Ninguém sabia quando ia acontecer e que vírus que seria, mas que a gente ia enfrentar uma pandemia mundial, isso já é esperado. Isso já é esperado há mais de sete anos, quando a gente teve o H1N1, que foi o primeiro vírus que teve a possibilidade de transmitir de homem para animal, animal para homem, que eles perceberam que a gente não vai controlar isso. E esse vírus ainda é um vírus que tem uma taxa de mortalidade pequena com relação a muitos outros. Então é, o que você falou no começo É uma mudança de paradigma Sim, a gente vai ter consequências Dessa pandemia que vão ficar Permanente, uso de máscara Higiene da mão, evitar contato De aperto de mão, a gente vai ter consequências Para isso que vão ficar, transportes aéreos Isso vai ficar Isso é uma coisa, a outra coisa é que por que, que esse vírus surgiu agora dessa forma? Isso a, a, a gente está percebendo né, nas últimas duas décadas que são os superbugs, né? Que são os supervírus. As medicinas, os medicamentos que a gente tem hoje, eles estão se tornando ineficientes com as doenças que estão acontecendo. Os vírus estão mudando, mutando. Eles estão se adaptando. A, nós criamos é, remédios para combater eles eles são muito mais inteligentes, têm milhões de anos Poder de evolução. Poder de combinação, né? Exatamente. E estão se desenvolvendo, estão criando é, 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 como é que se diz? resistência, isso que é o nome técnico, é resistência aos antibióticos. Então esse que a gente está tendo, o coronavírus, é um. Não é o último, não foi o primeiro, e a gente Sim. vai enfrentar outros. né? Então, espero realmente que seja uma lição importante, que a gente aprenda com isso, né? como coletividade, como mundo, porque no futuro vamos ter que coletivamente enfrentar outras doenças.
1: Sim.
3: É, eu concordo com o Guilherme em relação a essa questão do projeto. Eu acho que a gente está numa curva de aprendizado, né? numa fase de experimentação. Então, tudo é muito novo. Né? A gente uma hora ou segue a OMS ou segue outra linha e a gente não sabe direito. Esses dias eu vi uma notícia que a máscara não pode ser usada durante a atividade física e fala assim, caramba, mas vai tudo contra o que a gente está fazendo. Então, eu acredito assim, que também tem a questão da regionalização, né? Então, o que foi feito na China, talvez não seja eficiente para o que vai ser feito no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, o próprio perfil demográfico, da, da região também é diferente, como que as, as, as pessoas reagem, então é, o número né, de mortos, é, você tem uma linha ali de é, mortos, é, ma, pessoas com mais idade, outras já começam a ter pessoas mais novas morrendo. Esta... É, então é tudo muito diferente, né depende muito de como reage no corpo. Então, eu acredito assim, que é uma fase de experimentação, a gente é, trabalha, por exemplo, quando a gente tem espaço, Consegue fazer um fluxo melhor quando não tem tem que adaptar tem que sair correndo para melhorar e os hospitais de campanha eu acho que eles foram começaram ali na Europa, né? No, até na, na China também, mas eu acho que eles, eles são uma é uma estratégia muito boa para você tirar esse paciente de dentro da, do hospital para não misturar com os pacientes. De outras doenças, né? Com para não ter para não aumentar a infecção, a taxa de infecção, é, porém também ele é feito de uma estrutura muito rápida, né? Ela, ela não garante o controle 100% da infecção, são feitos com divisórias de, de ocatex, de estandes, né? De então, assim, ser é, 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 colocado piso elevado. É, tem que ver a garantia da, da acessibilidade, porque você tem que fazer instalações é, é, hidrossanitárias, tem que colocar a climatização, como é que você controla boxes abertos, essa climatização. Então, assim, eu até acompanhei é, muita, algumas palestras né, de, de lives, assim, de engenheiros que fizeram essas hospitais de campanha pelo canal da BDH, e eles explicando, né, como é que foi feito. É, é assim... É uma equipe muito grande, é, tem que pensar muito muito é, integrado para a gente poder ter no, as mínimas condições. Então, o que na legislação fala que você não pode ter instalação aparente, no hospital de campanha você tem que fazer a instalação aparente. Não tem Verdade. outra situação. Você tem que colocar lá a tubulação de gás, ela, de gases medicinais, ela fica aparente no leito. Mas a gente sabe que é tudo muito provisório, que é só, pra, é só durante esse pico, né? Então, é, é, é ainda é, tem muito que aprender, assim, a gente tem muito que entender. Eu acho que para os projetos, tanto para as reformas quanto para os novos projetos, eu acho que a gente tem que sim pensar nesses, nesses isolamentos. Então, por exemplo, é, pacientes de, dentro do hospital né, que precisam de UTI. Geralmente, um hospital tem o que? 10, 20 leitos de UTI dá um pico desse, você tem que colo colocar esse paciente aonde? Então, assim, eu, eu vi clientes nossos colocando em recuperação pós-anestésica de centro cirúrgico, que é onde você tem o sistema IT-médico, que é um sistema que, que de segurança para o paciente, Trude, né? que você vai ter to os gás, todos os gases medicinais. É, eu vi também eles colocando em alas de internação, é, isolam uma, área de, uma ala de internação, Aí a internação não tem vácuo, só tem ar comprimido e oxigênio. Aí traz o, a, o equipamento que faz o, o ar comprimido reverso com o vácuo. Então, assim, são, e aí, ah, não tem sistema IT-médico, que é um sistema de segurança. Vai ter que arriscar, não tem jeito, entendeu? Você não tem onde botar esse paciente. Traz o ventilador. Então, assim, é é uma correria, uma adaptação, assim, muito grande de uma, de uma, uma infraestrutura muito complexa para um paciente muito debilitado e você não tem escolha. Né? Coloca paciente até na sala cirúrgica, que é onde você tem a melhor estrutura dentro do hospital.
1: Vocês acham que o Brasil encarou da melhor maneira o desafio das construções emergenciais para enfrentar a pandemia?
3: Pergunta difícil.
1: <risos> acho que eu não, que, responder que não é, a é difícil, não. ela, ela Ô, é flagrante. Gente,
3: eu vi cases muito bons, é, é, não sei se vocês acompanharam ali no, acho que é, é uma empresa aqui de Santa Catarina até, que fez com o um hospital, junto com o Albert Einstein em São Paulo, é, eu, se não me engano é do M. Boimirim, se não, é, o hospital, eles fizeram um anexo para fazer esse atendimento de pacientes de covid foi, foi muito rápido e o que eles fizeram foi muito legal. Eles fizeram em Porto Alegre também, com uma parceria junto com o Muinhos de Vento. Uh, em relação aos hospitais de campanha, eu assim, foi o que eu falei antes. Em relação às estruturas, é tudo muito adaptado para poder é, ir com o menor custo, né, tentar o menor custo possível dentro dessas áreas de estádio, é, de... É, que são áreas mais vazias de, de espaços de eventos, para poder adaptar e não precisar é, ter que construir, né? Senão a gente ia demorar muito. Construir, a gente sabe que a morosidade em relação à questão de aprovações é gigante. Então, se a gente tivesse que esperar aprovar é, corpo de bombeiros, prefeitura, vigilância sanitária, a gente ia demorar muito tempo. Né? Então, acho que isso, isso, isso ajudou bastante. Eu não vou entrar no mérito de se ele é certo ou não, ou se foi feito da melhor maneira, mas eu acho que alguma coisa tinha que ser feita. Então, é, dentro da, da, do, do setor privado, né, é, a decisão é do, é do, do empreendedor, mas dentro da, dessa área que eu acho que o que a gente sofre mais é o SUS, né, eu acho que ajudou bastante abrir esses novos leitos.
4: Infelizmente, eu não tenho nenhuma informação sobre como está sendo a resposta no Brasil. Eu só tive contato com a Fiocruz, que desenvolveu um projeto também, um hospital de campanha, mas eu não tive acesso às plantas para poder ter mais informação para responder a tua pergunta. Desculpa.
1: eu notei, assim, estendendo um pouco, debatendo mais um pouco nesse item, é que, por exemplo, se a gente for olhar aquele hospital que a China fez, eles fizeram uma giga construção com Gruas, máquinas, paredes pré-moldadas, prontas, vinha, montava uma estrutura, me pareceu que era uma construção, uma construção sólida. E o que eu pude ver, os hospitais de campanha aqui no Brasil eram tendas. Né? Então, vejo assim que aí, o que a Patrícia falou tem toda a lógica, você não vai conseguir fazer um controle de ar condicionado você não vai conseguir fazer um... Como é que você vai isolar o piso do, do chão de barro, como a gente viu ali nos hospitais que foram feitos dentro de estádios? é um chão de barro, né? Tem ali grama, né? Você está num, num ambiente, uh, né? Que não, não, é totalmente diverso ao ambiente hospitalar, né? Então esses casos aí eu vejo assim que, que talvez houve, uh, vamos dizer assim, um, um, uma corrida a resolver o problema de uma maneira que não foi interessante, que acabou sendo utilizada para outras finalidades, para outras condições. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro ali, é um absurdo o que aconteceu. Tem cinco hospitais que foram contratados não foram entregues. Um tá entregue e é uma tenda. Né? Então, o, o dinheiro público talvez tenha sido mal aplicado nesse caso. Eu não posso avaliar de maneira precisa, como você, Guilherme, porque eu também não vi as plantas. Mas esse, esse fato é tão gritante que a gente vê nas imagens que a gente viu na China. Eu também não vi o projeto da China, mas você via gruas, você via equipamentos, grandes paredes, módulos sendo instalados. E nós aqui trabalhando com tendas, como se fosse um hospital de campanha militar. Né? Então, essa, é para mim, foi foi uma diferença absurdamente gritante, um, um, um grande cânion assim, entre uma, um, o que a gente viu na China e o que a gente fez no Brasil. Além do fato de, de, de tudo estar sendo contratado de maneira emergencial, sem licitação, o que permitiria, por exemplo, situações... Uh, duvidosas, né? então esse para mim é um problema para o Brasil, é um problema que o Brasil deveria abordar de uma maneira mais ética, mais objetiva, mais direta, né? e não dessa forma escondida e, e contratos que deveriam ser cumpridos não foram cumpridos, isso para mim é um problema para o Brasil.
2: A gente percebe e até assiste no noticiário vez que outra, alguma reportagem falando de obras que ficam que estão inacabadas, que não foram entregues, muitos deles hospitais que não foram entregues por diversas cidades do país. Me parece que essa seria uma oportunidade, mesmo com a questão emergencial, mas de se investir em espaços que já estavam startados mas não estavam conclusos e também não estavam equipados à necessidade específica. É, não sei dizer exatamente o quanto essa possibilidade foi, de fato, é, executada no país, mas seria realmente uma oportunidade de promover é, a conclusão e, e, e a finalização, né? ou, ou endereçar determinada obra, mesmo que inicialmente não fosse um hospital, mas para esse fim. E aí traz uma possibilidade de, inclusive, uma salubridade maior, né? se não está embaixo, se não está dentro de um campo de futebol ou algo similar. Né? É, nessa fala, realmente, continuando a questão é, dos hospitais, então eu pergunto a vocês o seguinte. Bom, vários, vários estados aqui optaram, realmente, optaram pela construção é, de hospitais de campanha. Quando essa crise passar? O que, que vai acontecer? O que, que a gente vai fazer com esses hospitais? Será que a gente vai apenas desmontar? Será que a gente vai vender os materiais? Vai vender é, é, alguns insumos? Será que isso ser, é, pode ser encaminhado, repassado ao SUS? O que, que seria a melhor solução para essas instalações que inicialmente seriam provisórias, mas nem sei se são tão... É, temporais, assim, provisórias, assim, ao ponto de talvez se estenderem um pouco mais, né, é, a sua vida, é, o seu uso, né. O que, que a gente faz com isso agora, gente?
3: Olha, eu é acredito que... É, eu acredito que, assim, o estádio ele precisa voltar a ser estádio, né? O centro de eventos precisam voltar a ser centro de eventos. Então, de qualquer forma, vai ter que ser desmontado. Você não pode ter uma estrutura hospitalar da forma como ela foi construída temporariamente, né? Então, eu acredito que, assim, o que, que você tem de, de, de valor? Os equipamentos, né? o mobiliário. Então, assim, que seja usado... É, Para um retrofit, né, do, dos hospitais do SUS, né, que os, muitos ventiladores, por exemplo, é, ficam dentro do hospital quebrado e eles nem consertam, fica ali quebrado, então assim, que, ou que sejam trocados ou que sejam consertados, mas que sejam todos disponibilizados que, que se tenha uma verba também para reforma, para aumento de leito de UTI, porque eu acho que essa foi uma experiência muito é, forte em relação a isso, da, da deficiência dos leitos de UTI, ou está se discutindo também na questão da, da, da revisão da RDC50, que é a, a resolução que a gente usa para projetos de arquitetura em estabelecimento de saúde, é de você ter a semi-intensiva. Hoje ela não é regulamentada na RDC50, mas você pode ter, é, está sendo revisada a RDC50 para que você tenha uma UTI, só que uma semi-UTI, onde você não tem um paciente tão grave, mas que ele tenha todos os cuidados de uma UTI. Então, esses respiradores poderiam ir para uma ala de internação, por exemplo, e transformar essas internações em semi-UTI. Né? Então, eu acho que, assim, é tudo que foi comprado... É, até os recursos humanos também, eles podem ser disponibilizados, às pessoas, né, para o SUS, é que falta tanto, é, às vezes tem hospitais que não tem médico, não tem enfermagem, não tem técnico, então acho que, eu acho que sim, tem que ser é, alocado para o SUS, sem dúvida nenhuma.
4: É, eu concordo muito com você, Everson, é... Com o princípio, né? se você tem uma estrutura, é... se você tem algum dinheiro para investir na área da saúde, melhore o que existe. né? E no caso das obras não terminadas, claro que seria um ótimo investimento a médio e longo prazo, né? Como uma consequência a longo prazo. Eu só não sei, teria um só um fator complicante aí, que é o, o tempo, né? é o tempo para que essa unidade de saúde seja reabilitada e se torne operacional. É, então isso é uma coisa para se, se relevar realmente. Com relação ao, ao reuso ou a reutilização é, dessas unidades, depende do tipo. né? Se for, como se falou, num estádio, não. o estádio tem que voltar a ser um estádio. Né? Esses materiais vão ser relocados desmontados em outro lugar. Agora, as unidades é, é, independentes, que são realmente é, complexos, é, independentes, funcionais por si só, que devem ter sua própria rede de esgoto, energia, enfim, né, que funcionam independentemente e não são conectados a uma estrutura existente, como uma escola ou um estádio, essas podem virar um posto de saúde. Isso é a questão. Uma arquiteta como a Patrícia faria um projeto de readaptação ao inverso do que ela está fazendo agora, para transformar isso num centro de saúde, no posto de saúde, no hospital. Isso seria super possível. Agora, tem que ver, esse, esse, essa nova unidade, ela faz parte do, do, do sistema de saúde, no, na, no que eu diz respeito à, à referência né, das unidades, ela se encaixa, ela funciona ali para ajudar o sistema de saúde a funcionar melhor. Aí volta aqui a minha questão inicial, o planejamento é muito importante, o problema é que nesse momento eu não vejo as pessoas com tempo e com essa perspectiva a longo prazo. E, e não dá para julgar, né? as pessoas estão fazendo o melhor que podem fazer, enfim dentro das circunstâncias, mas o ideal seria ter um planejamento. E esse planejamento, na verdade, ele é uma pena que ele não é colocado em prática, porque ele não só pode otimizar o teu investimento na emergência, fazendo com que esse investimento financeiro ele tenha um, uma repercussão a longo prazo, que ele se transforme em algo mais, ao mesmo tempo que você pode ter uma estratégia que, no primeiro momento, na verdade, o, o investimento seria melhorar as unidades existentes, porque essa vai ser a primeira entrada dos pacientes. Eu falo não no Brasil agora, nesse momento, né? mas se for feito antes. A pandemia está chegando, o que a gente faz? Vamos preparar nossos hospitais, porque a equipe está lá, o conhecimento técnico está lá e temos alguns leites. A segunda etapa, readaptar parte do hospital para aumentar a capacidade técnica de absorver que o pico de paciente vai crescer. A, o melhor seria você tentar é, é, suprir a tua necessidade de, de atendimento a paciente no período maior possível com que existe, para quê? Que dá tempo de você planejar melhor o futuro, quando você vai ter esse pico em que o hospital não tem mais capacidade de absorver, mesmo com as modificações. Esse planejamento é um planejamento muito importante, mas que a gente sabe que, infelizmente, não foi feito em vários países. Né? Não, não, não quero defender o Brasil, mas é, é, também não, não, não está sozinho nesse aspecto. Como eu falei inicialmente, as pessoas, geralmente, nas emergências, elas não conseguem vislumbrar um, um, um futuro mais próximo e elas ficam simplesmente reativas. Elas ficam reagindo ao que está acontecendo hoje. né E é o que a gente vê. E aí criar uma uma, uma lógica de otimizar é, esse investimento se torna muito difícil. Como vocês
1: veem a possibilidade de concurso público para a elaboração de um conjunto de espaços emergenciais? Acham possível que o Estado... Tenha um portfólio de técnicos de projetos emergenciais para orientar a formulação dos termos de referência para agilizar as contratações em momentos de crise?
3: Ah, Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa ter técnicos, pessoas que sejam capacitadas para fazer essa elaboração de de estação, enfim, de projeto, porque é muito específico, não é? não é só fazer um projeto de arquitetura ou de instalações ou a execução. É, eu acho que tem, tem, com certeza, tem que ter uma equipe capacitada, um concurso que possa ter um profissionais capacitados. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é essencial.
4: É, eu não sei como, como isso funcionaria num, num, num Estado, é, num país. Né? Como é que eu posso dizer isso? Quando você tem uma organização que trabalha com emergência comunitária, você tem um departamento de emergência. São pessoas que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, disponíveis e trabalham com emergência. Agora. Emergências acontecem em vários lugares do mundo toda hora. No Brasil, aí teria que, a primeira coisa é definir o que é considerado emergência, para saber qual seria a locação desse funcionário. A minha, desculpa, a minha única pergunta, o ponto provocativo seria, qual é a definição de emergência e se não tiver emergência, qual seria o, espaço, o que essas pessoas estariam fazendo? Como é que seria a capacitação dessas pessoas? Não sei complicado para um estado que, que não lida isso é, constantemente uma emergência uma pandemia né vamos colocar isso uma uhum. pandemia yeah.
3: é de repente uma equipe que já trabalhe nessa né, que, que trabalhe na área de, de arquitetura hospitalar eu acho que a gente até tem dentro da secretaria de saúde profissionais que, que trabalham nessa área mas que sejam é, que esteja de repente n, n, em alguma área ou na secretaria do estado, mas que seja deslocado para essa função no momento de emergência, que seja ou por uma pandemia como a gente passou, ou por alguma outra catástrofe. Deus o é livre bate na madeira, <risos> mas eu acho que talvez teria que ter um corpo técnico que possa ser deslocado, mas que ele tenha outras frentes de trabalho, né?
1: Sabe que nessas, nesse item uma sugestão que eu que eu contribuiria né, na, na fala dos, dos nossos dois entrevistados é de que o Estado poderia deixar preparado um edital montado perfeitamente baseado em cima de dados técnicos, equipes bem montadas, com né, credenciais capacitadas, para que possa ter toda a. Né, vamos dizer assim, os dados necessários para que, a, se precisar, no momento de uma segunda onda de pandemia, acione aquele edital que já está pronto, está lá embaixo do braço preparado, lá naquela gaveta segunda onda está chegando, vamos acionar um concurso, tal, prepara, ou seja, seria um, um trabalho de preparação, né? como a Patrícia colocou, nós temos na própria secretaria, nós temos vários escritórios preparados, mas a, o planejamento deveria vir da própria instituição vamos dizer assim, estadual, né? estado, veio uma segunda onda, veio uma preparação, já existe um planejamento montado, já existe uma, uma condição, existe uma, um edital montado, existe um... Né, um uma preparação já para esse momento, aciona isso no momento oportuno. Então isso seria uma coisa muito boa e valeria porque você, com pouquíssimo tempo, poderia formatar um concurso, fazer uma, uma licitação rápida, já o edital montado, todo o termo de referência preparado, né?
2: Acho que isso seria muito válido. Não, eu, a gente eu, fala... Tô... Vai lá,
4: Kevin. Deixa... por
2: gentileza, desculpa, vai lá.
4: Não, só porque realmente eu fiquei pensando é, a questão da definição do que é uma emergência. né? Porque a gente está falando sobre uma, uma doença respiratória muito específica que é uma emergência. Mas se você for pensar na, nas consequências das mudanças climáticas, a gente está tendo enchentes, pequenos tufões. Então, se abrangeu com esse, a, o conceito do que é emergência... Isso, outras... Aí, porque com certeza a gente vai ver cada vez mais diferentes emergências. Sim, e realmente seria sim. muito importante um... Aí, retifico a minha, minha colocação, muito importante para o Estado ter uma equipe especializada, claro, que Ele. vai ter que se adaptar de acordo com, a, com esse tipo de emergência, que cada emergência vai ter uma que consequência tipo? na saúde diferente. Né? Uma característica, né? Eu lembro, né? É, eu lembro das, é, há dois, três anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, recebi um telefonema da Secretaria de Saúde pedindo orientação com relação a, 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 a unidades de emergência por causa das enchentes estavam tendo Teresópolis, né? Que foi realmente, uhum. pegou de surpresa. Se for pensar nisso, realmente eu acho que teria muito, é, para o futuro seria importante, especialmente com as mudanças climáticas que vão gerar é, mais situações como essas. Você é.
2: está preparado? Exatamente, Guilherme, acho que esse ponto que você levantou agora e visualizou pode ser um ponto bem crucial, né? porque as emergências, elas estão aí em maior ou menor grau, recentemente teve um período de uma grande seca aqui no sul, isso pode ser visto também como emergência, e aí... É, não muito longe, né? Acho que tanto o Rio de Janeiro quanto Santa Catarina tem essa, a situação de alagamentos em algumas regiões, deslizamentos.
1: Deslizamentos.
2: Né? É, e isso é cíclico. Isso é cíclico Perdão? na natureza. Isso não é uma eventualidade. Talvez uma pandemia nem seja tão cíclica assim. Apesar uhum. de que, um certo período, ela acontece, né? E talvez... É, há quem diga que já estava sendo esperada, que já estava sendo vista uma possibilidade de é, de uma situação pandêmica, não sabia se exatamente onde ia surgir, é, o que era o, o, a causa em si, mas que poderia colocar em xeque toda a, a saúde é, do ser humano, né? E aí, nesse sentido, a gente tem essas emergências, né? É, Colocar um corpo técnico composto também por arquitetos vinculado à defesa civil, vinculado às secretarias, né, um corpo que possa contribuir com conteúdo e que possa trazer e já ir pensando, já ir avaliando situações uh, para quando tiver um deslizamento lá na região serrana, quando vier uma onda de seca no extremo oeste, quando, né? e, e isso vez que outra está acontecendo uma ressaca do mar, né? Uhum. O Rio de Janeiro ou Florianópolis estão aí, né? Estão acontecendo. Então nesse sentido é, cabe a nós arquitetos, né? Nos colocarmos como um agente é necessário é, ao Estado é, no sentido de, de ter conteúdo, de ter técnicas, de ter argumentos, uhum. bagagem, subsídio, né? Muitas vezes também através é, por exemplo, do nosso conselho profissional, através das nossas entidades que conseguem também é, viabilizar é, diálogos é, com o setor de saúde do Estado, a Defesa Civil, o Ministério Público e outros conselhos também. Por exemplo, é uma baita oportunidade de um diálogo entre os conselhos de arquitetura e de é, medicina para pensar os espaços de saúde, por claro. exemplo. Claro. Né? Então, as oportunidades estão caminhando com as, as emergências, vamos dizer assim. Nesse sentido, estamos, temos que nos colocar disponíveis nessas, nesses momentos. né? Meus amigos, o papo está ótimo, hein? Que assunto interessante. Mais alguma consideração dos colegas? O que gostariam de fazer mais alguma fala final? Porque o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Uh, mas deixo novamente aberto caso queiram fazer uma última colocação.
3: É bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esses temas que eu adoro, na verdade é é o que eu mais gosto de do meu trabalho é arquitetura hospitalar, Eu trabalho desde que me formei também na, na área e eu sempre gosto de discutir e e ouvir a opinião de todo mundo, as experiências de fora, o Guilherme que está na Alemanha, acho que é isso é muito Enriquecedor, né? A experiência de cada um, o Daniel também, né? Que trabalha na área, eu acho bem bacana. Eu adoro essas discussões. E estando na BDH, não sei se vocês conhecem também, a gente acaba trazendo muito desses temas é, pra, de conhecimento técnico científico. Então eu, eu adoro mesmo esses encontros e agradecer a oportunidade.
4: É, eu também queria agradecer é, é, muito ao Cal, a Daniela, mande um abraço para a Daniela também. É, enfim, o trabalho de vocês realmente é, é fantástico. É bom ver que tem coisa boa acontecendo no meio de, de tanto de, tanto problema, tanta desgraça, né? Que não é tudo assim. né? E realmente, esse espaço, acho que é um espaço importante. Eu, eu fico muito feliz de ter a oportunidade também de, de de minha experiência. Espero que tenha ajudado aí a a botar é, perguntas na cabeça e, de repente, ajudar em algumas coisas para o futuro. Aí. Enfim, um prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade a é. todos vocês. É.
1: Também vou, então, agradecer. Agradeço aí ao bate-papo, profissionais tão gabaritados como a Patrícia, como o Guilherme, né Muito obrigado. Obrigado, companheiro Everson, colega também no Conselho. Foi um prazer aqui poder ter conversado com vocês e debater também da área de arquitetura. lá eu também atuo bastante na área. Foi especial esse momento.
0: Este foi mais um episódio da série Coronavírus e o Futuro da Arquitetura. Este episódio faz alusão direta a três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O ODS-3, que pretende assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O ODS-9, para a construção de infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. E também o ODS-11, do qual o CAL Santa Catarina é patrocinador oficial e que pretende tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O CAL agradece a sua audiência. A gente te espera no próximo episódio. Até lá! Thank <music> you.